0: ¿Cómo encontrar el verdadero propósito de la vida? Llegamos a la pregunta final. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Para qué está aquí? ¿Por qué existe? ¿Por qué se levanta en la mañana? ¿Por qué hace una vida? ¿Por qué está en la tierra? ¿Es simplemente eh, nacer, crecer, trabajar, reproducirse y morir? ¿O hay otra cosa? Bueno, en mi opinión, sí hay... Otra cosa, algo mucho más importante. En esta sesión quiero hablarles de mis pensamientos de lo que es el verdadero propósito de la vida. El verdadero propósito de la vida, en mi opinión, es encontrar una misión. Los hombres y mujeres más sabios de este siglo y también de siglos anteriores... ...han visto esta idea de para qué vino el ser humano a esta tierra y han llegado a la conclusión de que vinimos a este mundo a utilizar nuestro potencial para encontrar nuestra verdadera misión en la vida. Emmet Fox lo llama el deseo de tu corazón. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? El deseo de tu corazón es algo que traemos dentro de nosotros, tal vez incluso antes de nacer, y es algo que nos llama y nos canta y nos guía a través de nuestra vida. Y la razón de decir que solo una, dos o cinco de cada cien personas usa su potencial en una generación dada, es porque la mayoría de la gente ignora el llamado del deseo de su corazón. Lo suprimen, lo ignoran, fingen que no existe, se envuelven en cuentas, en familias, trabajos y carreras, y esto tira de ellos. A veces no lo entienden hasta tarde en la vida, pero todas las personas tienen la habilidad de establecerse una misión. Hablemos de... Hablemos de los hombres y mujeres que han afectado a la humanidad de la forma más positiva y profunda a través de toda la historia. En nuestra civilización, en nuestra cultura, la persona más poderosa fue Jesús de Nazaret, un humilde carpintero que predicó durante tres años en Galilea, y luego murió en Jerusalén, pero tuvo más impacto sobre la gente en el mundo que ningún otro hombre, más que los reyes y todos los monarcas y dictadores de la historia. Un hombre sencillo que no escribió nada, no salió en televisión, no grabó un disco, tuvo más influencia que ningún otro hombre y además de Jesús existió Buda. Y los seguidores de Buda. Es interesante que Buda dio un mensaje muy similar al de Jesús. Enseñó el mensaje del amor universal, el mensaje de la hermandad de los hombres. Dijo que todos estamos unidos en el amor universal. Y también Mahoma y Mahoma tiene cientos de millones de seguidores. Los de Buda son casi mil millones. Los seguidores de Jesús son unos dos mil millones. Y si vemos a las personas que fueron afectadas por ellos, tenemos a San Francisco de Asís, que tuvo una profunda influencia estableciendo su orden franciscana. Y en nuestros días, la madre Teresa de Calcuta, con una profunda influencia, también mi mentor, Albert Schweitzer, de África, es Schweitzer, w -T, Schweitzer, y personas como Florence Nightingale y otros. ¿Cuál es el rasgo que unifica a estas personas? Un hombre, Ralph Waldo Trine... Escribió un libro, un maravilloso libro hace años llamado Lo que todo el mundo quiere, lo que todo el mundo busca y su sabia conclusión de lo que todo el mundo busca, lo que usted y yo buscamos, es una misión a la que podamos entregarnos y de alguna forma enriquezca, enoblezca y beneficie a las vidas de otras personas. De hecho, hemos visto que solo nos hacemos grandes en la medida en que seamos capaces de entregarnos a algo más grande, importante y mejor que nosotros. Por eso las personas egoístas, las personas que piensan solo en sí mismas, son dignas de lástima, porque no logran la felicidad ni la realización. La madre Teresa, Albert Schweitzer, esas personas tal vez no ganaron mucho dinero, pero la contribución que nos aportaron, el modelo que establecieron, el ejemplo que nos dejaron, ha afectado a más personas que tal vez toda la gente que ha hecho mucho dinero en toda la historia. Solo cuando se encuentra una misión a la que uno pueda entregarse... Se logra la grandeza en la vida. Desde el comienzo del curso hasta ahora, nos hemos encaminado a una simple conclusión, que el propósito de la vida, su propósito en este mundo, es simplemente desarrollarse y convertirse en una persona totalmente llena de amor. Hay que mirar a los grandes modelos de la humanidad y verá que los grandes modelos de la humanidad, los que han tenido un impacto aún después de sus épocas, Jesús, Buda, Mahoma, y los maestros de todas las religiones han sido los que se han esforzado por estar totalmente llenos de amor por otras personas. Han entregado toda su vida a servir. Y servicio es la palabra. ¿Cómo saber si uno está lleno de amor? Puede verse por el valor, la calidad y la cantidad del servicio que uno da a otros. Sin egoísmo, del corazón, sin esperar nada... ...y convirtiéndonos en personas totalmente llenas de amor... ...desarrollamos relaciones de amor. Por eso hablamos de lo importante que es respecto a nuestros matrimonios. Hay muchas personas que quieren salir al mundo y establecer relaciones de éxito pero aún no han establecido esas hermosas relaciones de amor en casa, con sus parejas, con sus hijos, con sus amigos. Desarrollar relaciones de amor es la más alta prioridad de la vida humana. ¿Cómo lo sabemos? Porque en cualquier momento de la vida, si queremos contabilizar nuestros valores, si queremos enumerar nuestros logros, los más preciosos recursos veremos que siempre están en medio de las personas que amamos y hemos amado. Y las personas que nos aman y nos han amado. Cuando nos volvemos hacia el panorama de nuestra vida como adultos o personas mayores, analizamos y vemos que no recordamos el dinero que ganamos, las carreras que hicimos, los empleos que tuvimos. Recordamos a las personas que amamos, las que nos amaron y las que nos aman aún. Entonces desarrollar una alta calidad y cantidad de relaciones de amor... Es el gran objeto de la vida. Las personas como Jesús, Buda, Mahoma, San Francisco y otras de estos días y otros días, son hombres y mujeres que entregan su vida al servicio de otros. Y lo hacen porque tienen una gran carga de amor para la humanidad. Cómo estar totalmente lleno de amor, en realidad no es complicado. No es fácil, pero sí es simple. Número uno... Hay que aceptarse a sí mismo incondicionalmente. Aceptarse como un ser valioso y digno de respeto. No sea como los que sienten que no valen la pena. Acéptese incondicionalmente. Entienda que usted vino a esta tierra con un propósito específico, un propósito importante, que Dios no hace a nadie extra, que Dios no hace chatarra, que nadie viene a este mundo sin una razón. Todos tenemos un propósito, y su propósito es hallar su propósito, es encontrar su misión, la forma de aportar una contribución importante. Lo segundo para ser una persona totalmente llena de amor es aceptar total responsabilidad por todo lo que somos y todo lo que hacemos. Aceptar total responsabilidad significa no echar culpas, no poner pretextos, <coughs> solo Ir adelante. El número tres es aprender a perdonar. Otra vez, la llave del reino de los cielos es el perdón. La llave del reino de los cielos, la llave del desarrollo espiritual, la puerta es el perdón. La capacidad de perdonar a las personas sin rencores. Sin ira, sin frustración, sin rencor, solo soltar todas las ofensas contra uno. El número cuatro es llenar la mente de pensamientos de amor. Llenar la mente de pensamientos positivos de amor. No nutra a la mente con golosinas psicológicas, no la nutra con chatarra. nutrala con los pensamientos que estén encaminados ...a superarse lo más que pueda como persona. El número cinco es fijarse metas nobles y luchar por ellas. Fijarse metas e ideas nobles que sean la luz que guíe su vida. Ideas y valores nobles. Dígase, ¿son estos los valores, los objetivos, las ideas... ...de la mejor clase de persona que yo podría ser? El número seis es cuide bien su cuerpo. Cuide bien su cuerpo. No olvide que el cuerpo es el templo del alma. Cuide bien su cuerpo, dele buena comida, del ejercicio, dele descanso, buena nutrición, cuide bien su cuerpo. Y el número 7 es la regla de oro. Practicar la regla de oro es practicar la bondad, la paciencia, la tolerancia más que ninguna otra. Tolerancia hacia las diferencias de otras personas. Tolerancia y amor. La comprensión, la compasión, recuerde que todas las personas llevamos una carga pesada, y al practicar todos estos principios, usted empezará a volverse una persona llena de amor. Al practicar estos principios, usted se verá atraído, casi inevitable, inexorablemente, se verá atraído hacia su misión, se verá atraído hacia el área de servicio. Ahora, créame... Una de las mejores áreas de servicio es el mundo empresarial... ...porque el sistema de libre empresa se basa en el servicio de los seres humanos... ...pero puede servir a otros en cualquier profesión, en cualquier actividad... Uno tiene la oportunidad de dar e incrementar la calidad y cantidad del servicio a otros para mejorar, enriquecer y elevar la vida de otras personas. No olvide que vino a este mundo a hacer algo por las personas. La medida de qué tan bien funciona usted como ser humano es simplemente esto, que usted solo tendrá amor en la medida en que también exprese amor a otros. Solo tendrá amor en la medida en que usted exprese amor a otros. En otras palabras, uno no tiene amor si está aislado de otros seres humanos. No puede decir, yo estoy lleno de amor, sin tener relaciones de amor que sean la prueba de ello. Solo se tiene amor en la medida en que uno sienta amor por otras personas, mientras más amor exprese a otras personas y por eso se nos da una familia, por eso se nos dan relaciones de amor y por eso nos envían hijos para enseñarnos a desarrollar nuestro potencial y nuestra capacidad para amar de la mejor forma que podamos aprender. Así que hay que expresar amor y una vez que desarrollamos amor por nosotros mismos, aceptándonos incondicionalmente, hay que practicar el dar amor. Practique el dar amor. Algo interesante del amor es que el amor solo crece compartiéndolo. Sí, es cierto, solo compartiéndolo. Usted no puede tener más amor justo en este momento de su vida que en la medida en la que usted lo dé a otras personas. Entonces, el amor solo crece compartiéndolo. Ahora. Lo maravilloso es que mientras más amor de usted, más tendrá. Mientras más amor de, más tendrá. Mientras más de, más tendrá que dar. Mientras menos de, menos tendrá que dar. Y aquí hay una ley. Mientras más de, más tendrá. Nunca se da sin recibir. Y esa es la ley de siembra y cosecha aquí en su máxima expresión. La ley de la compensación. Si usted tiene solamente un poco de amor que dar, solo un poco, es suficiente. Porque eso causará que comience un flujo de vuelta hacia usted. Si da un poco más, mayor será el flujo hasta que entre en la espiral progresiva del amor. Hace muchos años conocí a una hermosa abuela que había crecido en un hogar... ...donde sus padres le enseñaron a ser gentil, compasiva... ...y amorosa con los demás... ...y cuando sus padres murieron... ...ella volvió a reunirse con sus hermanos y hermanas... ...para dividir sus posesiones... ...y ella solo quería una cosa... ...era esposa de un rico industrial... ...y lo único que quería era una placa... ...que estuvo sobre la chimenea... ...de ese amoroso hogar durante toda su vida... ...y en la placa había un verso... ...una cuarteta que ella me dijo y yo escribí... ...y lo voy a decir, es así, dice... ...una vida sola... Pronto pasará. Solo si tiene amor, esta durará. Una vida sola pronto pasará. Solo si tiene amor, esta durará. En esto hay una gran verdad. Si analizamos nuestra vida, vemos que solo lo que hacemos con amor ha durado. Solo lo que hacemos con amor ha tenido un valor. Y si usa esto como su principio organizador en la vida, que solo lo que se haga con amor durará, usted empieza a avanzar con más seguridad hacia las estrellas. El opuesto del amor es el miedo. El opuesto del miedo es el amor. Si el miedo es el gran obstáculo que nos impide liberar nuestro potencial... ...el amor es la gran puerta que abre todas las posibilidades del universo para nosotros. Y si practica primero a amarse y aceptarse usted mismo sin condiciones... ...usted es valioso, usted es un ser humano valioso y respetable... ...pase lo que pase, usted es un ser humano valioso y respetable... Ámese sin condiciones, acepte la total responsabilidad de su vida, aprenda a perdonar a otros, siga un modelo, cuídese a sí mismo, luche por metas valiosas, tenga una misión que sea un reto para usted y practique el dar su amor a otros y avanzará con más seguridad hacia las estrellas. Le deseo suerte, le deseo éxito, le deseo amor y gracias por su atención. Muy lejos, cerca del sol, están mis más altas aspiraciones. Tal vez no las alcance, pero puedo mirar hacia arriba y admirar su belleza, creer en ellas y tratar de seguirlas a donde vayan. Luisa May Alcott